0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Lieben, unser Thema, das Überthema 42 Tage für meine Freunde und heute, wie sage ich es, meinen Freunden erzählend. Es geht zunächst um den Willi. Er ist aufgewachsen in einem Dorf mit zwei älteren Geschwistern. Die Ehe der Eltern hatte nur sechs Jahre gehalten, dann sind sie auseinandergegangen. Die Mutter hat sich getrennt wegen Alkoholproblemen beim Vater. Und der Vater war beratungsresistent und hat auch ab und zu gewalttätig geworden und hat seine Frau geschlagen. So wuchs der Willi auf unter der alleinerziehenden Fürsorge der Mutter. Zu Hause war das Geld immer knapp, die Mutter musste arbeiten gehen und die Kinder lernten früh im Haushalt mitzuhelfen. Gekocht wurden meistens nur einfache Sachen und das, was der Garten so hergab. Der Willi hat immer den Drang gehabt, nach Bewegung, Musik, Sport wurde seine Leidenschaft Fußball, Leitathletik, Turnen. Er machte seinen Schulabschluss und begann eine Ausbildung. In dieser Zeit hatte er verschiedene Freundesgruppen. Die einen waren Alkoholiker, die anderen waren Drogenabhängige und Sportler. Und diese wollten ihn immer mehr in ihr Problem hineinziehen. Von seinem Vater hatte er diesbezüglich die Auswirkungen und Folgen des Alkohols zu spüren bekommen, das hatte ihn abgestoßen. Zigaretten und Drogen waren für ihn Neuland. Trotz regelmäßigen Cannabiskonsum seiner Freunde sind sie nicht glücklicher geworden. Das hatte ihn veranlasst, mehr sich dem Sport zu widmen. Kurzzeitig spielte er noch in einer Musikband da rutschte er immer mehr ab. Das Lebensglück hat sich von ihm verabschiedet und ist wie Wasser durch die Hand gerinnt, durch die Finger. Seine guten Lebensvorsätze drängten sich immer mehr in den Hintergrund. Zigaretten, Kampfsport und Ich-Sucht wurden seine intensiven Berater und Begleiter. Die innere Leere, die Ausweglosigkeit und Schuld, welche sich in seinem jungen Leben anhäufte und ausbreitete, drückte und belastete ihn sehr. Er merkte deutlich, dass sein Lebensschifflein am Untergehen ist. Und er niemand hatte, der ein gutes und erfüllendes Lebensziel vorzuweisen hatte oder konnte, das anzustreben sich lohnte. Tag aus, Tag ein fuhr er mit dem Bus zur Arbeit. Eines Tages setzte er sich zu einem Mann hin, der vom Alter sein Vater sein konnte. Dieser erzählte ihm überraschenderweise von Jesus und was er in seinem Leben getan hatte, wie er ihn verändert hatte und er eine Hoffnung hat und ein Ziel für sein Leben, das sich wirklich lohnt. Und diese Erzählungen waren so offen und ehrlich, dass der wille sich immer wieder oder täglich neben ihn gesetzt hat im Bus. Was der wille erst viel später mitbekam ist, dass der Familienvater von vier Kindern viel für ihn gebetet hatte. Dass der junge Willi Jesus aufnimmt in seinem Herzen. Und so wurden aus der Busfahrt zur Arbeit und wieder zurück gute, intensive Gespräche. Man merkte deutlich, dass Gott am Wirken ist und den Willi erreichen möchte. Trotz traditionell kirchlichem Gepräge dachte Willi, er muss erst ein guter Mensch werden und dann kann ihn Gott annehmen. Aber aus, der, aus den Erzählungen des Familienvaters war das gar nicht so. Jesus, nimm dich so, wie du bist, an. Das Rauchen belastete den Willi so, dass durch den väterlichen Rat er das doch einfach und kindlich Jesus sagen sollte. Das tat dann Willi auch tatsächlich und wurde nach etwa 14 Tagen frei vom Rauchen. Das hat ihn total erstaunt, dass es so etwas tatsächlich gibt, er begann die Bibel mehr zu lesen und Gott wirkte in seinem Leben eine ganze Umkehr und Hingabe an Jesus. Mit der ganzen Schuld seines Lebens kam er ans Kreuz und durfte die Vergebung erleben. Das war der Start für Willi zu einem neuen Leben in einer neuen Gottesfamilie unter neuen Voraussetzungen. Aus dem Minus seines Lebens wurde ein Plus in allen Bereichen. Es hatte klein, unscheinbar begonnen mit einem Gespräch mit dem, im Bus mit dem Familienvater, der ein Herz für verlorene Menschen hatte und einen verlorenen Willi. Heute ist Willi verheiratet, bezeugt Jesus, hat drei Kinder und Enkelkinder, ist hier in diesem Raum und steht gerade vor euch, Waldemar Willi-Dubbel. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Paulus bezeugt in großer Vollmacht und Freude im Heiligen Geist dem König Agrippa, was er erlebt hat, wo er rauskam, seine Vergangenheit. Und da war nicht nur der König Agrippa da, sondern da war der ganze Hofstaat da und alles, was dazugehörte, die wollten nämlich dieses interessante Neue auch hören was da an Anklage gegen diesen Bekannten Paulus vorging. Und dann erzählt der Apostel Paulus sein Leben vor Jesus, vor seiner Bekehrung, seine Entscheidung für Jesus, sein Leben mit Jesus. Und am Schluss stellt er dem König Agrippa eine Frage und sagt, glaubst du den Propheten? Und dann sagt er noch, ja, ich weiß, dass du glaubst. Kommen wir am Schluss nochmal drauf. Und dann fängt der Paulus an, meinen Lebenswandel nun von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Wir befinden uns im Moment, Apostelgeschichte 26, Vers 4. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte. Paulus war unter den Pharisäern und unter seinen Frommen ein Senkrechtstarter und Hoffnungsträger zur damaligen Zeit, unter der jungen Generation. Er hatte eine Top-Ausbildung mit hervorragender Abschlussqualifikation. Energisch, zielorientiert und absolut zuverlässig. Aber dieser Senkrechtstarter hatte ein Problem er arbeitete gegen den lebendigen Gott, obwohl er eigentlich für ihn war. Und er war somit ungeeignet und unbrauchbar für Gottes Reich. Und diese Geschichte erzählt Paulus dem König Agrippa. Und darin ist auch sein irregeleitet sein, seines Lebens enthalten als Pharisäer, die Verfolgung gegen Andersdenkender. Gläubiger und wie ihn Jesus aus dem Dilemma herausgeholt hatte. Im Volksmund heißt es ja, ein harter Glotz braucht einen harten Keil. Da geht es ums Holzspalten. Also der Glotz muss hart sein, damit der Holzscheit auseinandergeht, damit es ihn zerreißt. Und genau das hat Gott bei Paulus gemacht, vor Damaskus. So drastisch, so umwerfend, und erblindend, wie er sich das nie hätte träumen lassen. Paulus fährt fort und sagt zu Agrippa, ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazareers viel Feindseliges tun zu müssen. Was ich auch in Jerusalem getan habe und auch viele der Heiligen, habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den Hohepriestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals, durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, er hat Familien zerstört, christliche Familien, ins Gefängnis gebracht, umbringen lassen, kaputt gemacht, ausgelöscht. Er war ein frommer religiöser Mörder, und Zerstörer, eingesetzt von der frommen Elite damals des Volkes Israels. Er war genauso irregeleitet wie sie alle. Allein das musste doch schon dem König Agrippa zum Nachdenken bringen, dass einer um 180 Grad sich wendet. Wenn man Lebenszeugnis hört, ihr Lieben, dann kann man dieses Lebenszeugnis nicht einfach auf die Seite schieben. Man kann es natürlich klar machen, aber man kann nicht sagen, das stimmt nicht. Ein Zeugnis ist etwas, was jemand erlebt hat. Und das entspricht allermeistens der Tatsachen. Ob ich das will oder nicht. Aber es ist so. Und Lebenszeugnisse sind in der Regel auch ergreifend wenn sie mit einer Liebe und Hingabe und Sicherheit auch weitergegeben werde Und es packt in der Regel auch die Zuhörer, die zumindest ein Stück weit Wahrheit suchen sind. Und dann möchte ich noch was zwischen Anfänger und Lebenszeugnis, das mich sehr beeindruckt hat, das noch nicht lange passiert ist von Elmas. Elmas ist heute 26 Jahre, kam aus Bosnien, Moslem von Haus aus und ist seit 2002 in Deutschland. In seiner Jugend wurde er kriminell, gewalttätig, skrupellos. Messerstecherei und Schießerei waren bei ihm vorhanden. Mit Drogen, Kokain und so weiter hatte er sich voll getrönt, wie er berichtet. Und dann kam der Bumerang zurück: so seine Worte. Was du sähst, das wirst du ernten. Er bekam schwere Depressionen, rannte ziellos im Wald herum wie ein Tier. Panikattacken, Angstzustände, Verfolgungswahn. Es wurde immer schlimmer, bis er zusammenbrach und seine Mutter ihn dann aufgenommen hatte, sein Vater. Beide Muslims, bei Mohammed und Allah hatte er keine Hilfe gefunden, so hat er berichtet. Dann schrie er eines Tages zu Gott, dem Gott, den er in seiner Kindheit durch den CVJM kennengelernt hatte. Und da ist von Jesus erzählt worden. Und da hat er sich erinnert an diesen Gott. Da ist was hängen geblieben aus der damaligen Zeit. Und der Elmas hatte Angst vor seiner muslimischen Mutter und Vater, hatte sich dann im Internet die Bibel heruntergeladen. Er konnte nicht aufhören, dieses Buch zu lesen und merkte klar, hier spricht der lebendige Gott zu ihm. Und dann berichtet dieser Elmas, ich habe meinen Ist-Zustand gesehen, der ist tausendfach die Hölle. Als seine Eltern weg waren, hatte er eine Woche lang alle seine Sünden aufgeschrieben. Ging auf seine Knie und hatte seine Sünden vor Gott vorgelesen, bereut und bekannt. Dann ging er schlafen. In der Nacht ist ihm Jesus in einer Vision begegnet und hatte ihn völlig geheilt. Alles Schlimme war am nächsten Morgen weg. Er war völlig verändert, befreit von Schuld und Sünde. Keine Angstzustände, keine Depressionen, keine Panikattacken. Aber er hatte Angst, noch vor seinen Eltern, ihnen das zu sagen. Er ging zum Beten in den Wald und es sind ihm dann zwei Bibelworte wichtig geworden. Das eine aus Lukas 1, Wer sich aber mein und meiner Worte schämt, dessen wird sich des Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und seines Vaters und der Heiligen. Und die zweite Stelle in Matthäus 10. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt, denn mich, der ist mein nicht wert. Seine Eltern haben hinten herum erfahren, dass er Christ wurde, weil er bei den Kollegen viel von Jesus erzählt hat. Er war übersprudelnd voll, sein Herz war erfüllt von Jesus und das musste er heraus. Und dann haben seine Eltern sich von ihm getrennt, beziehungsweise haben ihn dann rausgeworfen. Er war allein auf sich gestellt, hat eine Gemeinde gefunden, Anschluss gefunden und heute bezeugt Elmas Jesus Christus. Und er hat bezeugt, in seinem Zeugnis hat er gesagt, dass arme Reiche in, die, in der Hölle sind. Auch Buddhisten, Moslems, Namenschristen sind in der Hölle. Sie gehen verloren und Jesus will sie doch so gerne retten. Und es ist so einfach, Jesus ins Herz aufzunehmen, um ein neuer Mensch zu werden, um ein Ziel zu haben im Leben, um ein ewig beim Vater wieder zu sein. So wie Paulus, so wie Elmas, jetzt wieder zurück zu Paulus. Und das sagt der Apostel Paulus im Vers 13, Kapitel 26, Als ich nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir Reisten umstrahlte. Als wir aber zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart, die zu mir sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber ich richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeuge zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Paulus spricht von der Herrlichkeit des Lichts, er hat es ganz detailliert, so wie er es erlebt hat, dem König Agrippa und der ganzen Versammlung weitergegeben. Es ist interessant in der Apostelgeschichte, wie wichtig das dem Evangelist Lukas war, dass er die Bekehrungsgeschichte des Saulus zum Paulus dreimal hat aufgeschrieben. Dreimal steht es in der Apostelgeschichte. So wichtig. Und das hat auch uns etwas zu sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist so wichtig, dass wir erzählend auch das, was wir erlebt haben mit Jesus, Andern weitergebe, nicht aufdringend, erzählend, was wir erlebt haben. Und irgendwo bleibt was hängen, wie bei dem Elmas. Er hat sich erinnert an der CVA und, und er hat sich erinnert, der Gott ist es. Nicht der Mohammed, nicht Allah. Der hat nicht geholfen, sondern er, der lebendige Herr, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es war keine Einbildung von Paulus sondern das war ein übernatürliches Eingreifen Gottes, wo er dann blind geworden ist und dann diese Blindheit durch das Gebet eines Christen aufgelöst wurde. Die Umkehr und die Taufe, das waren die unwiderruflichen Tatsachen im Leben des Paulus, dass hier etwas neu geworden ist. Und das bezeugt er. Die radikale Veränderung der Lebensrichtung und Ausrichtung auf Jesus hatte im ganzen jüdischen Raum bei den Pharisäern und hohen Priestern wie eine Bombe eingeschlagen. Er war ja der Hoffnungsträger, fundiert, redegewandt, rhetorisch, geschult, ausgestattet mit Vollmacht. Er war an der Spitze der religiösen Karriereleiter angekommen. Er hatte den Eifer für das Gesetz Gottes, das seinesgleichen suchte. Er war linientreu, gesetzeskonform. Und dann die radikale Hinwendung zu Jesus. Er ist ja klar aus der Pharisäersicht ins andere Lager gewechselt. Das hat die hartherzigen Juden nicht nur geärgert, das wäre nicht schlimm, sondern er ist bei ihnen zum Todfeind geworden. Auf der Abschussliste die Nummer 1. Darum auch die Mordanschläge auf sein Leben, die der Herr durch verschiedene Führungen verhindert hatte. Ich möchte ganz kurz vielleicht darauf eingehen, was die Anklage war. Und das ist ja absolut lächerlich. Das eine, es waren fünf Gründe eigentlich, warum das mal Paulus abschießen wollte aus der Sicht der Pharisäer. Der erste Grund lesen wir in Apostelgeschichte 21, 27. Sie haben ihm unterstellt, sie meinten, dass Paulus den Trophimus, den Epheser, in den Tempel geführt hätte. Also in Heiden. Und das war ja ganz schlimm. Der zweite Grund, die Unterstellung gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und der dritte Grund, Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort. Dann hat er gesagt, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Das hat ihn brutal gerußt, dass, das, dass die Botschaft Gottes zu den Heiden soll, dass die Heiden miterben sein sollen, obwohl das im Alten Testament steht. Der vierte Grund, Apostelgeschichte 24, um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch angeklagt. Und dann der fünfte Grund so formuliert es auch Paulus, wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung. Er hatte nur das vertreten, was in Erfüllung gegangen ist. Das hat er vertreten und es war eindeutig wortkonform und nicht gegen das Wort, so wie die anderen, seine ehemaligen Freunde, das interpretiert haben. Paulus ist zur Erde niedergefallen und hat die Stimme gehört. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Jesus stellt sich dann vor, ihm vor, und er wird, sagt ihm auch, wie viel er leiden muss, um seines Namens Willens. Er sagt ihm das Kurzprogramm seines Lebens dass er ein sehr intensives Programm war und er bevollmacht, bevollmächtigt auch den Paulus, ihn zu bezeugen durch alle Widerwärtigkeiten der damaligen Zeit, nicht nur damals, sondern auch heute. Wie sehr ist der Apostel Paulus für uns ein Segen geworden durch die ganzen Jahrhunderte bis zum heutigen Tag? Wie spannend ist das, was er geschrieben hat? Wie interessant. Und manchmal so tief, dass wir es gar nicht verstehen, dass wir es x-mal lesen müssen, dass man ein ganzes Leben lang brauchen, um fast alles zu verstehen. Fast alles. Am Schluss sagt er nochmal die, die Frage: stellt ihm die Frage, glaubst du dem Propheten König Agrippa? Du glaubst ihnen, ich weiß es. Und dann sagt dieser König, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. So nah, so nah war dieser König dran, so nah. Was hat ihn abgehalten? Was? Wir wissen es nicht. Die Ewigkeit wird es mal sehen, was ihn abgehalten hat. Was hält dich ab, der du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast? Wie geht es uns dabei? Lassen wir uns entzünden vom Eifer des Paulus und all derer, die leidenschaftlich von Jesus erzählen. Denn Jesus hat das Beste zu bieten, was es auf dieser Welt gibt und weit darüber hinaus. Soweit. Mich noch beten. Lieber Herr Jesus, vielen herzlichen Dank für das, was du im Leben von Paulus getan hast, was du in unserem Leben getan hast. Und wir danken dir für all die Lebenszeugnisse, die es gibt, die weitergegeben werden. Und es soll und darf auch uns ermutigen, dich zu bezeugen, auch mit den einfachsten Worten. Und wir danken dir, dass du da hinter uns stehst und dass du uns hilfst in der Formulierung. Um Dich groß zu machen. Gelobt seist Du. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat Dir weitergeholfen. Falls Du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest Du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.